0: Buen día, bienvenido a la opinión de Santiago, una dosis breve de información para arrancar el día con lo más relevante a nivel nacional e internacional. La noche de ayer un sismo de magnitud 7.1 sacudió Acapulco, que fue perceptible en Ciudad de México y Estado de México. El organismo dio a conocer que el sismo se registró a 10 kilómetros del suroeste de Acapulco, mientras que el sistema de alerta sísmica mexicano dio a conocer que se activó la alerta en varias partes de la Ciudad de México. A las 4.50 de la madrugada de este miércoles se reportó una réplica de 4.9 con epicentro de 6 kilómetros al suroeste de Acapulco. La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que aún se realizan recorridos en los 81 municipios de la entidad y se continúa con la evaluación de los daños producidos por el temblor. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, confirmó previamente la muerte de una persona a la que le cayó un poste de energía eléctrica en el municipio de Coyuca de Juárez. El sismo ocurrido a las 20 con 47 horas causó varios daños materiales en Acapulco y localidades cercanas como Chilpancingo, Coyuca y San Marcos. En el caso de la Ciudad de México, donde la percepción del sismo fue muy fuerte, la Coordinación Nacional de Protección Civil reportó en el último corte de las 3.26 de la mañana que se continúa con los sobrevuelos de Cóndores para evaluar posibles daños. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, reportó un saldo blanco y confirmó que en la mayoría de la capital fue restablecido el servicio eléctrico. El gobernador de Hidalgo, Marfayat, informó que la lancha en la que se trasladaba para apoyar las acciones de emergencia en el hospital del IMSS en Tula se hundió. A través de su cuenta de Twitter, el gobernador informó que el desbordamiento del río Tula provocó afectaciones en al menos nueve puntos de Tula y precisó que el número total de afectaciones se dará cuando haya concluido la fase de auxilio e inicie la de evaluación. El hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social fue evacuado en su totalidad. Los últimos pacientes de COVID-19 que quedaban en la clínica están considerados como los más graves, por lo cual se descartó el uso de helicópteros y se informó que debido a la gravedad y la necesidad de usar oxígeno se determinó que salgan vía terrestre. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 17 personas tras las inundaciones que se registraron en Tula y aseguró que ya se está atendiendo a los familiares de las víctimas. El martes 7 de septiembre, los talibanes anunciaron la formación de su nuevo gobierno, luego de tres semanas de haber tomado el poder en Afganistán. Como era de esperarse, este está formado exclusivamente por miembros del ala más dura del movimiento, lo que podría dificultar su inserción a la comunidad internacional. Tampoco las mujeres forman parte de la cúpula de poder en la flamante reconfiguración afgana. Este gobierno estará dirigido por Mohammad Hassan Akhund mientras que el cofundador de los talibanes, Abdul Ghani Baradar, será el número dos del nuevo ejecutivo. Sin embargo, quien retendrá la decisión final sobre todos los temas, tanto políticos, religiosos como militares, es el líder supremo Hael Batula Akhunzada, un clérigo musulmán ultraconservador cuya posición le brinda el estatus de juez máximo del país. La ausencia que se destaca es la de miembros que formaron parte del gobierno apoyado por los Estados Unidos los últimos 20 años, por lo que es incierto predecir cómo actuarán ante estas nuevas noticias. El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, fue alcanzado por piedras lanzadas por manifestantes durante un acto de su campaña electoral. Trudeau regresaba de su autobús después de visitar una cervecería en London, Ontario, cuando fue alcanzado por pequeñas piedras, aunque no resultó herido. El líder canadiense convocó elecciones anticipadas a mediados de agosto con la esperanza de obtener un gobierno mayoritario para su partido liberal, de centro izquierda. Sin embargo, su campaña se ha visto interrumpida por manifestaciones contra los mandatos de la vacuna de COVID-19 y otras restricciones por la pandemia. El mes pasado, el gobierno anunció que todos los funcionarios públicos, incluidos los trabajadores de sectores regulados por el gobierno federal, como el de ferrocarriles, deben vacunarse a fines de octubre o corren el riesgo de perder sus trabajos. Hace poco más de una semana, el primer ministro se vio obligado a cancelar un mitin electoral después de que una multitud de manifestantes enojados irrumpiera en el evento. Erin O'Toole, líder del opositor Partido Conservador, describió el incidente como repugnante y declaró que la violencia política nunca está justificada y que sus medios de comunicación deben estar libres de intimidación acoso y violencia. Las lluvias registradas en Querétaro provocaron el desborde del río El Pueblito, ubicado a la altura del kilómetro 8 en Apaseo el Grande, lo que generó el cierre parcial de la carretera Querétaro-Celaya en ambos sentidos. El tráfico se detuvo en más de 10 kilómetros y algunos automovilistas prefirieron orillarse ante el acreciente del río. Las autoridades queretanas mantuvieron un operativo de revisión en algunas localidades de la zona limítrofe. En San Juan del Río se presentaron escurrimientos hacia el río San Juan provenientes del Estado de México y el municipio de Amealco, ingresando durante la mañana de ayer 80 39 metros cúbicos y actualmente con un flujo corriente de 70 metros cúbicos por segundo. El río se encuentra a nivel de la vialidad en varias zonas, por lo que hay riesgo de que el agua regrese por el drenaje, de acuerdo con los informes. Hasta aquí la información de hoy. Regresa mañana para otra pequeña dosis con las noticias más importantes. Mantente bien informado con La Opinión de Santiago. En Instagram, TikTok y Facebook nos encuentras como arroba Santiago. Hasta la próxima. La Opinión de Santiago. Comprometidos con la verdad.